0: Estamos en 3,
1: 2,
0: 1. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que nos estén escuchando en estos momentos. Eh, si llegaste hasta aquí a este podcast, quiero que sepas que aquí vamos a estar desahogándonos y discutiendo las mil y un razones por las cuales Puerto Rico está invivible. Eh, hemos comenzado este proyecto como un, un compartir y a la misma vez, un desahogo de lo que está pasando en, en, en Puerto Rico, en nuestra isla. Eh, mi nombre es Aleri, yo soy de la diáspora de Puerto Rico, tengo a mi familia entera en Puerto Rico, pero vivo en los Estados Unidos, vivo en Ohio, en el frío, este, y tengo aquí conmigo a mis co-hosts, eh, Alerian y Alexandra.
1: Eh, Alerian, si puedes, por favor, preséntate. Hola, mi nombre es Alerian Tiberajea. Y Alexandra, si ¿sí
0: puedes presentarte tú también, después de todo ese ánimo que nos trajo nuestra querida hermana
2: Exacto, pues mi nombre es Alexandra Rivero Gea, este, tengo 24 años y pues soy la hermana menor de las otras dos co-hosts o Si sea, sí, quieres decir ¿verdad? algo más de ti, compartir con sí, nosotros, Si quieres otros. compartir con, con la audiencia Con la audiencia, con la audiencia no exacto conoce.
0: No, gracias, ella no quiere compartir, todo está bien Después me conocer mejor Claro. Pues Alejandra es nuestra co-host misteriosa. Bueno, como les dije, vamos a estar aquí hablando sobre las diferentes cosas que pasan en Puerto Rico a diario. Eh, hoy queremos comenzar eh, hablando sobre algo que les pasó a ustedes. Ustedes estaban, Sí, pues Alexandra, ¿qué está pasando? Okay,
2: lo que quiero decir es que estamos grabando esto en... O sea, estamos en enero. No sé cuándo va a salir, pero como que para que sepan el timelapse de dónde estamos ahora mismo. ¿Enero 2022? Como la ¿Segunda semana de enero? Sí, el 19 de enero. Ok. solo lo que ha pasado es...
0: A ver, luego. Si <ríe> eh, pues, mi hermana me estaba contando que pasaron por... ¿Fueron a casa de mi abuela? ¿Para qué se titita fue que fueron? Y pasaron por los hoyos y ayer a que estaba el choque o dónde fue el choque. No.
2: Ok, están construyendo... Este es el, el background story. Okay. En, ¿Por qué mami es por No sé cómo explicar la ubicación. Pero por es en la 177. El punto es que están construyendo un... como un hospedaje? ¿Para, gente, como para gente mayor uh -huh. o...?
0: Sí, sí, ¿Apartamento? Cualquiera. Son unos apartamentos. Apartamento? Las plazoletas de Guaynabo se llaman.
2: Pues están construyendo eso. No voy a decir el, la dirección.
0: No voy a decir uh -huh. la dirección. Ellos no saben dónde exactamente es.
2: Este...
1: Rizó a la abuela ahí.
2: Este... El punto es que obviamente tanto entrar para esa área con todo el material y todas las máquinas este, pesadas... Y, y salir
1: de no, camiones.
2: Exacto, entrar y salir de camiones. Ha creado literalmente como ocho hoyos o diez. Y ya está, claro, como que están cogiendo agua y están bien profundos. So, pasar por ahí es como que la verdadera es como, misión. Es como No uránico, o sea, sí puede pasar por ningún otro lado, ni, ni para subir ni para bajar, sin coger un boquete. So, hay que coger como que súper lento, se forma un tapón súper innecesario Ya eso es todo el, el,
0: el... el background. Entonces, ¿dónde fue el accidente? Porque si no fue ahí, no, no, no entiendo cómo se ataron una a la otra.
1: No, no, porque no, exacto. Son unos...
0: ahí cráteres. lo que hay son unos cráteres. Ahí
2: lo que hay son unos cráteres. cráteres. Exacto. Típico cráteres. de
0: PS.
2: Que van a demorar en no, los... arreglar. Que arreglar para ellos es tirarle más brea. No, no sí, no van a arreglar que este hasta caso... que no terminen
0: de construir.
1: Eso es lo que yo estoy pensando. No, ¿Ellos y... ¿Van a dejar eso ahí? No. No, no. Es que no lo pueden arreglar porque toca de alguna forma una tubería o algo de la casa que queda adyacente. Así que un poco más allá que simplemente volver a embrear, sino que es como que tienen que hacer algún trabajo de reparación para poder entonces modificar ese error. O, sea, o que no lo pueden hacer porque si no le dañan la tubería a la persona que vive justo al frente de ahí, sé que algo algo es lo que les impide de todas formas como que poder arreglarlo inmediatamente porque pues es tan grande que afecta a la tubería de las personas que ven ahí, así que ni siquiera lo van a poder cubrir o ponerle un pancho ni nada, porque pues va a ser un verdadero proyecto y aunque eso viene siendo un recoveco eh, una vía muy frecuentada, frecuentada hasta por, por el transporte público del mismo municipio, así que una crisis por ahí de
0: por ahí, por ahí pasa
1: demasiada gente
0: y gracias a Dios que las escuelas no están ahora mismo Full, full, porque. En si función, ¿no? aunque
1: fíjate, quizás en, en los colegios adyacentes pueden que estén funcionando, pero de todos modos afecta a todos los demás. Entonces, al extremo de la luz, es que entonces sucede el accidente, este que es justo detrás del shopping de Santa María, que siempre también, una vez está las escuelas como las que en funcionamiento, siempre se forma una fila larga por todo. Monacillo, bueno, sí, murieles, alta mesa, no sé cómo conozcan esa área recta. Entonces, siempre hay, hay como un huequito que viene siendo eh, el de como el de razonamiento, el de la lógica. Que obviamente uno deja que, qué sé yo, cinco o seis carros se alineen, pero casi siempre, como que el séptimo carro deja un huequito para uno entonces poder, si quiere entrar al shopping, pues poder entrar. Pero pues como siempre hay personas muy desesperadas, parece que en esta ocasión, por lo que yo vi, porque yo siempre, obviamente no es siempre, porque todo el mundo pues, el que está subiendo quiere social para que cambie la luz y, e irse, entonces el que está pasando quiere pasar, no el sí, sí, pero casi la luz siempre también. hay gente que utiliza su cerebro, entonces deja, exacto. Pero, eh, porque, ¿verdad? No, nadie quiere interferir con las personas cuando quieren pasar porque acaba de cambiar la luz, porque si no vas a el el tapón y las personas nunca van a poder correr. Pero siempre, siempre hay como que este espacio que queda justo, justo en la salida, donde tú puedes entrar quizás para el shopping por la parte de atrás, que la gente entonces deja habilitado, o sea, deja un espacio entre medio para que tú puedas pasar tanto para subir como para bajar. Pero yo, por lo que noté, el vehículo que estuvo involucrado en el choque, Obviamente se había querido meter como entre medio del quinto carro Por poner un ejemplo en cuestión de espacio O sea que él estaba, que en vez de caer justo al hueco Donde tú puedes pasar para el shopping Él estaba que si seguía para el frente iba a caer en la isleta Que dividía los dos carriles ah, okay. Se nota que pues, obviamente por desesperado uh -huh. Entonces lo peor es que como en cualquier accidente verdad Que no, es como, no surge por un desperfecto, por una emergencia Sino como un choque provocado como ese pues fue el más, más tapón todavía, porque tienes que dejarle de escena tal cual, lo que venga lo los guardias. Así que estaba un carro, que no sé si esa, ese, esa perspectiva la vio mejor a Alexandra, porque yo lo que vi era como que el carro al frente y la guagua, que lo que noté fue este maldito desesperado, en vez de esperar un momentito, se quiso meter por
2: donde no cabía y dicho y hecho. Y ese es el quedado. carro que venía subiendo para la luz. Sí, o sea, venía con su viaje, probablemente. Sí, sí, venía y con entonces, velocidad. Pues, ahí le metió como por la goma por la goma trasera del pasajero, porque era como una pico. Este... Y entonces quedaron entonces los dos carros en el medio de, ese, de esa vía que es súper incómoda, porque entonces pasan carros para subir, para bajar, para doblar, para el shopping, saliendo del shopping para bajar, para donar muy Muriel, uh -huh. etcétera. Entonces fue como que este, un caos súper innecesario pero que entonces como que yo pasé y entonces vengo de los hoyos de allí para la luz de un okay.
1: accidente. Al cruzar la avenida, no sé si te no digo. Es que los accidentes pasan, obviamente, pero el hecho de que sean porque eres un priso y que se nota, porque independientemente el tráfico es diario, así que todo el que transita el área con frecuencia, sabe que pues siempre se atapona, pero uno encuentra el huequito, o tal persona cede y hay que hacer espacio para subir y bajar. Pero que sea simplemente porque eres un maldito prisú,
0: no te va a llevar a nada. Es un es un mal rato, no, definitivamente. Y especialmente en esa área, como tú dijiste, esa, la gente que transita esa área todo el tiempo. Si tú, si tú conoces el área Tú sabes que hasta básicamente tienes que socializar Con la gente ahí para que te den paso Como que tienes que estar pendiente a la cara de la gente Ni siquiera cu a cuán velocidad viene el carro Para que, pa que tú decirle, mira me das break Ay, Y que hacer mueque y de todo Para pa que te den paso Porque también la gente ahí se pone medio insoportable no, Como Que como era, tienes
2: que todo, estar sí, pendiente de. a la luz Que esté roja para tú tirarte Si vienes de atrás del shopping Para entonces estar pendiente al que viene bajando que dé paso para entonces tú puedes doblar para allá o meterte
0: para allá. Sí, porque guiar, guiar en Puerto Rico es un deporte extremo, pero nos hace mejores, nos hace mejores guiando porque tenemos mejores reflejos. Eso es todo lo que yo puedo decir. No creo. Yo siento que uno ya guía por instinto más que por, por reglas y... Ahí esquivando
2: al que está bien a los... Locos, esquivando el
0: boquete, esquivando, esquivando al que viene, oh. esquivando
2: a los prisos. Seguí pendiente a todo
0: el mundo y nadie y pone, pon se y nadie pone señales Nadie pone señales. Y hablando de carros y accidentes de carro, pues sabemos que esta semana ha estado el tópico del malvete de, oh. oh. de Roberto Clemente eh, en boca de todo el mundo, ya que pues en la legislatura aprobó un proyecto donde el, el malvete de Roberto Clemente, conmemorativo de sus 3.000 hits, los 50 años de sus 3.000 hits, este, ahora mismo... Es el que quieren darle a todos los carritos en Puerto Rico, pero quieren que las personas paguen 5 dólares más por el Malbete. Y hubo, parece que, una confusión en el departamento de transporte, donde en el documento del Malbete escribieron que era para la fundación, pero no es para la fundación. Ese dinero es básicamente costo del Malbete, cuando te desglosan los costos, no aparecen esos 5 dólares en ningún sitio, y pues la gente está molesta porque son 5 dólares que le aumentan nuevamente después de aumento de luz, aumento de... No sé si están aumentando el agua ya, pero yo sé que están aumentando la luz, están aumentando un par sí, de cosas. Un los de... peajes. Los peajes también los aumentaron para tener carreteras con boquetes, como acabamos de decir. Este, ¿ustedes, ustedes, que saben de eso del Malvete? ¿Qué pueden decir sobre el asunto?
2: Entiendo no, que se aparece
1: desglosado por lo que hay en las noticias este que si aparece el de la única diferencia es que pues no es un donativo eh, que aunque aparece como un donativo pues no es como que un donativo sugerido sino que, está que no es opcional el puesto, y eso es lo que okay. es, si no es, es voluntario porque... impuesto, y okay, okay. Eh, obviamente molesta este porque ajá cinco pesos dan para muchas muchas cosas y más cuando le estás subiendo el costo de vida a, a todo lo demás, como bien mencionaste. Sí, yo también estaba, o sea,
0: estaba escuchando pues, tú sabes, diferentes este, medios que estaban hablando sobre la disputa que tienen ahora mismo tanto la familia de Roberto Clemente como otras entidades que tienen su nombre patentado sobre el, el issue de que le va a costar más al gobierno todo este bayú por el simple hecho de que van a tener demandas porque no se pueden estar utilizando la imagen, slash el número 21 de, de Roberto Clemente.
2: Y, y quedamos en vergüenza otra vez, como al fin de año. Es,
0: es, exacto. Con los pies. Exacto, pasando los ratos que no se tienen que estar pasando, especialmente en un país que, que pues, eh, eh, si hicieran si las cosas bien y pidieran los permisos correctos, no estuvieran pasando por estos papelones que están pasando ahora mismo. Esto no fuera siquiera noticia, porque todo el, o sea no creo que a mucha gente le moleste tener a Roberto Clemente en su carro, Tampoco creo que pues eh, sea... no, Yo
2: siento que, y disculpa de interrumpir, siento que la gente estaba hasta como que. puesta como que para eso, como que emocionada, como que ya lo Roberto Clemente, porque tú no sabes que es súper tipo y como su muerte, que era un humanitarian, whatever. Este, que era como que estaban puestos para eso. Pues, o sea, ahora como que lo cagas con que ah tienes que pagar cinco pesos y como que esas todo mundo sabe cajarn, vete para que van el carro, que es como que un montón de cosas innecesarias.
0: Sí, yo siento que pues ahí pues hicieron un, un mega papelón nuevamente nuestro gobierno y y con todo con todo lo que está pasando no es para estar haciendo ese tipo de papelones, especialmente ahora que pues, aprobaron el el plan. Eh, fiscal nuevamente, la Junta logró aprobar el plan y, y pues son buenas noticias, a la misma vez preocupa un poco porque no sabemos muy bien qué es lo que está pasando eh, pero según lo que, lo que he escuchado, este plan se aprueba para que no se afecten las pensiones de los pensionados que ya están recibiendo sus pensiones, pero los que vienen en futuro sí les va a estar afectando eh, especialmente los maestros que se vayan a retirar en años futuros, pues ya es, es, ese, ese beneficio que, que se les aseguró a los que ya están retirados pues no va a ser el mismo y, y pues sabemos que como una juventud sí. joven que sí. va a ser en un futuro a lo mejor pensionada, le dirían por favor estoy
1: escuchando Entonces, estamos claro,
2: claros espérate, le que pasa una motora hombre, porque ¿sabes okay. que este es el país en que vivimos donde todo lo que está especial el perro, la motora el que, el que está escuchando ¿verdad? porque este, el que, el que no está viendo y solamente está escuchando Hicimos la pausa también porque Arián está poniéndose filtros de, <risa> de Zoom. Qué de cuánta cosa <risa> Ella ya está, está teniendo un momento bien divertido. Vamos eh, sí. a continuar. Exacto, continuamos. Estamos en el ajuste. Exacto, el plan, el ajuste en, exacto,
0: la, el plan el de ajuste. Ching Chuen, Chuen aprobó el plan. Ching Chuen. ¡Ah! Se ¿Qué? nos cae. Ok, ya estamos. Ching yes. este, Kin Chuen logró hacer el plan de ajuste, aprobó el, 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 el plan de ajuste. Y pues hay mucha gente que está preocupada, o sea, hay gente molesta, hay gente contenta, hay de todo, pero como siempre va a haber de todo. este sé que, sé que una de las preocupaciones más grandes es que nosotros como juventud, pues, somos los que, bueno, yo ahora mismo estoy en la diáspora, pero mi plan es regresar a mi país en un momento, pero ustedes que viven allá, pues, sí, van a estar establecidos allá, sus planes, o sea, los, sus planes de retiro, si no es como una empresa privada, van a estar bien apretados. Eh, ¿Y, en...
2: lo más, y lo más preocupante... Este, como bien sé que es la opinión de Lerian es que una, o sea, un plan de ajuste o de pago o de lo que sea de una deuda que nunca que se auditó. No está auditada, que nadie, o sea, Nadie pidió esto, nadie, lo, nadie la creó en, en, en la ciudadanía. Tenemos una Junta contra el Fiscal hace tres años, cuatro años, con la ley promesa y toda la vuelta, con su qué sé yo cuántos miembros. Discúlpame. Bueno. Eh, este, Por no saber cuánta gente están allí, pero que llevan todos esos años haciendo, divariando en qué nos, qué nos van a probar, qué nos van a dejar hacer, qué no, y entonces ahora que vienen a aprobar algo, este que va a tener como que un montón de repercusiones, sin saber de qué es de esta deuda, y es como que, ajá, ¿y para qué estuvieron todo ese tiempo ahí si no pudieron lograr nada en, en tiempo real? Y como que era ahora, hay que esperar a que se cumpla el plan, a ver si, si, si salimos, como quien dice, de probatoria.
0: Y salimos airosos, exacto. Porque son cuatro años más que va a estar, van a estar allí en, en, en Puerto Rico, eh, por la Junta, entre, entre otras entidades que van a estar verificando y fiscaleando allí por, por nosotros y por lo que esté pasando. Que lo que
2: escuché fue, obviamente, la noticia, no mucha noticia, pero lo escuché. Que, ajá, como que lo que están diciendo es que. Quizás el plan que aprobaron no realmente como que no, no paguemos todo, como que no, no cubra todo o algo así, y como quiera a futuro va a haber como que algún tipo de deuda todavía.
0: Sí, y, pero... y lo que más preocupado sobre esta deuda es que en Puerto Rico, toda, o sea, la sociedad de Puerto Rico ha cogido cantazos desde, el, vamos a decir, 2016, porque 2017 fueron los huracanes, pero desde 2017 estamos cogiendo cantazos. Y no hay mejor en la economía, no hay mejor en la infraestructura, la gente se está yendo, no están naciendo niños, lo que hay es un montón de, de gente de población mayor, por no decir viejo, pero el, el país que necesita a los, a los jóvenes para progresar, para está pasando por una ola de violencia brutal. Ahora mismo acaban, hay una noticia de que apareció un muchacho que estaba desaparecido, Alerian, ¿qué nos puedes decir de eso?
1: No, exacto, pues vimos que recientemente por el área apareció un cuerpo en una sábana que no se sabe, de ¿verdad? Todavía no lo habían identificado. Entonces yo apenas uso Facebook, pero cuando entró, pues, hay personas desaparecidas lo comparto. Porque, pues, uno no sabe, uno no sabe las condiciones, por más que uno juzgue, que uno diga, ah, estaba en droga, o quizás estaba en algún problema, o quizás el día de falda, pues la realidad uno no sabe y a mí me espanta mucho el simple hecho que, que de la noche a la mañana, este, quizá empiecen, ¿verdad? Uno siempre hace sus presunciones de, de las demás personas cuando no ve las noticias, pero la realidad sí es gente random que se empieza a desaparecer, se encuentra muerto con signos de violencia o. Igual como pasa realmente los asaltos en los kayaking, que pues uno puede estar por ahí, qué sé yo, saliendo del trabajo, echando gasolina, o ahora mismo vi una noticia también de un turista en San Juan que le metieron con una botella, con botella, una tortura, la cabeza. Este, tenemos amistades que le han robado el auto, personas que le han robado autos parentes a su hogar, que también lo hemos tenido que lamentablemente vivir, pues... Siempre me preocupa el hecho de, diantre, pues, no conozca a la persona, pero pues uno puede ayudar compartiendo y, y ver, estar dentro de todo al pendiente por pues, si uno ve a la persona en la calle, que quizás uno no es el a la familia, pero entonces por lo menos él, y en efecto, no voy a mencionar el nombre de la persona, ¿verdad? Por respeto a su familia, pero apareció este muchacho de 25 años que estaba desaparecido, que no es el que lleva desaparecido desde diciembre este uno que había visto entre, entre ayer u hoy y lo había compartido y entonces ya salió eh, nuevamente que verdad pues que ya fue identificado por sus familiares que, que pues no está en este plano terrenal pero de verdad que es despanso de la ola de criminalidad y, y, y el uno no sabe la realidad porque quizás es una persona inocente que simplemente estaba caminando por ahí, alguien por, por hacerle daño por llevarle algo pues sí lo mató, ¿verdad? Uno, no, uno nunca sabe sí, esos, es que... esos detalles más allá por las noticias. Eh, o sea, nuevamente esto es algo que lleva
0: años pasando, o sea, este fin de semana fueron 11 muertos en dos días. Eso es para una isla tan pequeña, o sea, aquí eso pasa también, pero somos, o sea, es mucho más territorio que cubrir que, que en Puerto Rico. Y, y es una pena que sean tantas tanta personas que sufran por, por esta violencia que está pasando constantemente, ahora mismo ese turista fue de paseo y recibió un botellazo pero es más, es más preocupante cuando es gente que vive ahí y que tú, y que tú sabes que a lo mejor puede, puede ser que anden malos pasos como puede ser que simplemente estaba de camino a su hogar como pasó con la muchacha que atropellaron hace una semana este que pues, se le puso la goma y que la atropellaron este...
2: Ambos, ambos casos, gente súper joven. Claro, uh -huh. de, o sea, no importa la edad, ¿verdad? Pero que, que como que es, son gente súper joven. Sí, volviendo sí. a lo que estaba
0: diciendo, que la juventud de Puerto Rico, sí, que ya está en decadencia, decadencia. porque eso
2: uno no sabe ni qué hacer.
0: La juventud de Puerto Rico ya está en decadencia porque se están, o sea, están volando otros sitios por mejores oportunidades o porque eh, simplemente pues no, no, no consiguen trabajo o no pueden desarrollarse dentro de su propio país o se le ponen miles, miles trabas para formar su propio negocio o lo que sea, pues para colmo también estamos muriendo los más jóvenes y, y, y es, hasta cierto punto pues par de scary el no poder este, contar con que pues vamos a tener una, una población en un futuro bastante grande y, y, y que pueda producir para nosotros eh, en, en unos 10, 15, 20 años probablemente ahora, lo otro que quería discutir hoy es que pues las escuelas ayer volvieron los maestros a las escuelas de, de Puerto Rico eh, hay un, un debate sobre si van a estar cerrando escuelas he visto varios posts de la gente diciendo que van a cerrar Disque La Central, que van a cerrar la Escuela de Bellas Artes en San Juan hay otra gente diciendo que no que no, que, que no van a cerrar ninguna escuela eh, hemos escuchado de pues, amistades maestros que sí nos han confirmado que hay escuelas cerradas, eh, hay un problema ahora con los niños regresando con, con esto de las vacunas, y, y nuevamente seguimos con el problema persistente de las pruebas eh, de COVID, porque estamos haciendo este podcast y estamos en una pandemia, porque nuevamente, repetimos, estamos a enero 19 del 2022, el COVID llegó en marzo del 2020 y continúa aquí vigente por eso Valeria ahora mismo tiene una mascarilla puesta en el sur para poder, tú sabes, identificar que estamos dentro de una pandemia. Eh, me gustaría saber de ustedes qué, qué piensan sobre, sobre todo este tema de las escuelas que están cerrando y, y cómo, es, cómo esto ha sido afectado por la, la, por la pandemia en general.
2: Super crazy, en verdad. Este, siento que fue un feo como que cómo bregaron y cómo siguen bregando con la educación eh, en medio de pandemia, no siento que nadie se suba tal adaptar, o sea, bien, ha sido bien complicado, obviamente fue también súper repentino, pero el sistema de educación ya estaba pasando la mal, hace mucho tiempo, y ahora mismo exacto, como que, eh, sabe, fue, un, fue un caos cuando se fue virtual, este, full, para, porque pues, los niños y qué sé yo, es bien complicado, o sea, los más chiquitos también, como que en cuanto a, a concentración y eso. Y para, para los maestros, porque quizás no todos tienen recursos para dar un, un, un curso o, o una clase completa virtual. este Yo tengo una amiga que es maestra y es como que se le hace un poquito más complicado darla, o sea, como que planificar una. Una, una clase. Una clase virtual o sea, igual ella también como que trabaja con, con niños con diversidad funcional que pues también es como que más retante todavía, pero ahora mismo como que hay un reguló entre si los niños van a regresar porque tienes que estar vacunado ya a partir de los cinco años este creo que de 5 hasta los 12 tienes que estar, por lo menos tienes que tener la vacuna y creo que de 12 o 13 en adelante tienes que tener el booster full para poder ir a la escuela presencial si no pues tienen que pues como que adaptar y supongo que coger las virtuales y qué sé yo, igual ahora mismo también ella me dijo que como que tienen un, un estudiante que como que creo que la familia es de México y el nene se fue para allá en vacaciones y le dio COVID pues no ha podido regresar a Puerto Rico eso es pues, como que ahora ya tiene que darle clases a los de aquí, que lleguen al salón que porque están vacunados este presencial, a los que no darle virtual y a ese nene también pues enviarle su, su material virtual porque no, no ha podido viajar de vuelta sí. y es como que un super reto de, hay tantas opciones de que el que se vacuna pues va y lo coge en el salón este, y el que no, pues tienes que darle virtual que es como que medio, medio fuerte igual en esa escuela, pues van a traer como que otra escuela, otros maestros y pues la escuela va a estar como que más, este, o sea, va a haber más gente y va a tener que dividirse más como que las tareas entre más personas so también eso es como que una como una variante de que pues tienen que adaptarse en un montón de áreas y es como que ajá este semestre es la continuidad del anterior exacto que es como que no es como un semestre nuevo y estamos empezando con esto nuevo, como que el anterior se había afectado y lo cogimos de una forma y ahora esto lo estamos poniendo de otra forma súper diferente y tenemos que darle continuidad al material que habíamos dado en agosto a diciembre So, es como no, no sé cómo piensan que va que va como que va a funcionar
0: definitivamente o sea, que da el fruto piensa sí es complicado o sea,
2: yo, o sea dentro de dentro
0: de dentro de la situación de los maestros y de la educación eh, yo que soy maestra full time eh, remoto es bien complicado, especialmente cuando tienes estudiantes que no están al 100%, ya sea por falta de recursos o por falta de interés o por falta de que pues, los papás estén ahí encima de ellos, que no te completan el material y después a final de semestre, trimestre, empiezan. Hey, Missy, ¿cómo subo de punto? ¿Qué tengo que entregar? Y tú, todo lo que no entregaste durante el trimestre, Ajá. que lo tienes ahí enfrente a ti, pero o sea, no le puedes pedir a un niño que haga 10 tareas en dos semanas porque no es, no es algo sí o sea puede puede ser posible pero no es algo sugerido este pero es bien difícil con, con, la, con el bregar con el manejo de, de, de clase presencial y a la, a la misma vez estar dando clases remotos siento que los maestros han sido de los más olvidados dentro de todo esta de la pandemia y, y los más afectados especialmente en PR, que los recursos siempre son escasos siempre han sido escasos esto desde, desde que yo estoy en la escuela y no habían suficientes libros, los libros eran de los 1950 cuando estábamos en los 1990, pero, pero es algo con lo que después pues, los maestros en Puerto Rico siempre hemos eh, aprendido a trabajar con, con los recursos que tienen y, y con, lo que le, con lo poco que tienen.
2: Oye, eh, igual, como que también hablando con, con mi amiga me dijo eso, como que ajá, va a haber más gente en la escuela y ya esta semana, que fue que empezaron, una compañera de ella no yo va a presentar porque tiene COVID, y un asistente creo que de, de, lo, de los niños este, también está en la misma salud so, tampoco sabe so, como que está todavía el, eso como que medio tambaleándose ahí pero pues verdad sabe como que es la nueva realidad como dice todo el mundo pero está bien complicado como que meter la normalidad dentro de dentro de este panorama igual como que para los niños que son los que están yendo a la escuela este pues, y para los papás que tienen que entonces bregar y ayudarlos y eso pues está súper súper
0: crazy totalmente de acuerdo ahora les voy a hacer eh, la pregunta de fin de, de podcast, y siento que esto va a ser una pregunta recurrente para todas las semana eh, ¿por qué Puerto Rico está invivible esta semana para ti? ¿Qué, ¿Qué pasó en tu semana, en tu día, o sea, hoy? ¿Qué te ha pasado hasta ahora que ya a Puerto Rico completamente invivible? Puede ser algo que ya, ya has hablado aquí en el podcast, pero ¿qué lo hace invivible para ti hoy?
2: En verdad, hay un montón de cosas. O sea, obviamente como que todas las noticias que salen son súper drenante desde la criminalidad, los asesinatos desde como dije, la falta de manejo ante el COVID en sentido de que no hay como una norte claro de cómo quieren bregar en muchos en muchas partes este que sigan cambiando como que esta semana este, va a ser así y a las otras como que no la orden es otra o no hay orden es como que tienen como que un muy irregular aparte de cuando uno sale pues uno ve de todo este, esa, no solamente los boquetes y todo como que va a los sitios, no hay personal o hay una falta de ordenación brutal también como que yo fui esta semana a hacerme al médico y me mandaron a un laboratorio y fui ayer martes y el laboratorio está empaquetado este, y hay una falta de estructura brutal porque es como que tienen una, una sola fila pero tenían como que supuestamente dos tablas una de puntas para la prueba del COVID y otra para los laboratorios regulares, pero nadie estaba manteniendo como que registro. Era como que un. Un, un desastre es como que pierdes el día, pierdes el tiempo. Y. Y exacto, está brutal. Pero después llegas a la casa y es como que, ay, sí, el mal cinco pesos, que te lo van a cobrar ya mismo. este, Yo creo que en estos días fue fuera algo en un momento, viro rápido, pero es como que, ajá, eso uh -huh. daña el ser, es como que. Y eso es algo normal en, o sea, como que en este país, por lo menos aquí donde vivimos nosotras. So, es como que son demasiadas razones,
1: diría Quería. yo. Pero...
2: Erick, eh, si me voy a aferrar a una, me
1: voy a aferrar a los cráteres en la carretera sin solución. Además de que en esta semana también estuvieron cerrando como dos carriles de la Martínez. Nada no, han anunciado desde el viernes por la tarde. Es como que tras de que las carreteras están malas hacer los cierres, creas tapones innecesarios, porque entonces no lo sabes trabajar bien y total, son trabajos que duran nada y después uno vuelve a tener las carreteras igual de jodida. Así que si me voy a aferrar a alguna razón particular por la cual Puerto Rico está en vivo esta semana, esta tercera semana de enero 2022, va a ser a los cráteres que es la carretera que uno tiene que estar esquivando, pero también esquivando no chocar el de al lado. Y eso hace que Puerto Rico esté invivible. Y no que haya cráteres, sino caráteres de tiempo y que la administración no haga nada para trabajarlo, Y que cuando los trabajan, lo que hacen es tirar el pacho y no los trabajan correctamente. Y por eso entonces está es un ciclo de nunca acabar. Pero como quiera, aumentan el peaje para destinar los fondos a mantener las carreteras. Y, así que por esa razón para mí, Puerto Rico está invivido.
2: Exacto. y ahora, yo siento que la desorganización y la falta de estructura
0: no lo ahora eh, también les voy a hacer la, una pregunta opuesta eh, ¿por qué vivir en Puerto Rico? ¿cómo así? ¿por qué razón vivirías permanentemente en Puerto Rico?
1: Por sus preciosos. Planes. En, verdad, en verdad yo bajé, bajé paloquillo esta semana como dos veces. Estoy casada con la pared y, y tener una casa ahí al frente de la playa estaría noche. Sin tener que salir, que te llevar la compra de la casa, no tener que interactuar con humanos ni nada, ni grabar con él. Por eso yo viviría en Puerto Rico. Por sus preciosos.
2: En verdad es que la isla está cabrón no, por más que tenga, tiene, tiene 20 mil razones para tú decirle esto es un mojón. Pero es PR, ¿sabes? No, uno aprende a gozarse la miseria. Este, porque hay, pasan tantas cosas que uno tiene que decirle algo. Después, estamos cabrones, hay que meterle. Pero pues uno de aquí, o sea, uno para dónde me voy a ir, ¿me entiendes? Como que igual como que hay un montón de otras cosas buenas, lo que pasa es que o sea, el gobierno y, y la gente a veces también te hacen perder la paciencia y, y la esperanza, pero este, ¿sabes qué meterlo? Vamos a ver, ¿sabes qué? Somos de aquí.
0: Somos de aquí, definitivamente. Gracias a las dos por, por compartir este ratito conmigo y por estar presente y nuevamente... Eh... Yo el show de alegría participar, ustedes son mis cojos si lo saben, este participar del podcast, ahora eh, gracias a todos ustedes por, por escucharnos una, dos, tres personas, maybe, a lo mejor llegamos a diez prontamente eh, Pronto, pr sea, a todos nuestros amigos que escuchan, por Exacto, vamos a pasar este podcast a todos nuestros amigos y que nos escuchen eh, Si nos escuchaste danos follow en nuestras redes, van a estar eh, van, a, van a poder sí, verlas debajo sea. del info del podcast gracias a todos por sintonizar y sigan sigan ahí porque pues, pero está brutal
2: y quédense, quédense con nosotros también de todo lo que te parece que está caótico, que está mal, que está invivible este, de la isla porque aunque la queremos y no nos queremos ir y no queremos que nos la quiten ni, ni que sigan pasando cosas trágicas y al garete, pues no. hay que decir la verdad y es que pues, está, está, bien, está bien complicado, está retado. Háblenos
0: en, en háblenos y compartan con nosotros sus razones por las cuales Puerto Rico está invivible. Hasta luego.
1: Chau.